0: 平野圭一郎のそろそろいい時間ご機嫌いかがですか平野圭一郎です
1: タムセン陽子です遅れませながら明けましておめでとうございますおめで
0: とうございます
1: 本年もよろしくお願いいたします,いますはい。2023年幕が開きましたけれどもどんな年にしたいなど何か思ってることございますか
0: そうですね。まあ、健康に過ごせればいいですけど、うん、まあ、三島由紀夫論と短編集を今年は出そうと思ってるんで。はい、まあ、それがつつがなく、刊行されればいいなと思ってます
1: 。応援してます
0: 。はい、ありがとうございま
1: す、はい。今回も素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: 。そろそろいい時間、スタートです。ピート。平野健一郎の
1: 。そろそろ。ピープル平野圭一郎のそろそろいい時間
0: 改めまして平野圭一郎です
1: トムセン陽子ですさて、えー、先ほどですね冒頭でどんな年にしたいですかという抱負についてちらっとだけ伺いしましたけれども、はい、死ぬまでにやっておきたい実現リストバケットリスト、うん、看護家という意味そうですが、うん、バケットリストという言葉があったりもしますけれども、うんうんまあ、そこま大げさではなくとも、うん、2023年の絶対実現したいことって何か、矢野さん、目標ありますか絶対
0: 実現したいことは、やっぱその本2冊出すって。<笑>そ,うです
2: よね、
0: <笑>それはちょっとね、やらないと話にならないなっていうことですけど、うん、まあ、バケットリストって、っていうのはね、なんかちょっと前、それについて話したことがありまして、まあこの言葉は使ってないんですけど、まあハイデガーっていうドイツのね、あの偉い哲学者
2: が、
0: 存在と時間っていう非常に有名な本書いてますけど、まあその中で人間っていうのは死っていうものを意識すると、まあ日常生活の中で死の不安を紛らしながら、おしゃべりなんかしながら過ごしてるけど、やっぱりこう、自分が何をしなきゃいけないかっていうことに覚醒するんだっていうような哲学を説いてるんですけど、まあこれはある意味バケットリスト的な分かりやすい話ではあるんですけど、はい、本は超や,ややこしいですけど、その、そうなんだうん、ただ、死っていうのがじゃあいつ来るかっていう話になるとね、うん存、存在と時間にはその想定が全然書いてないんですよね。つまり5年後って思うのか、10年後って思うのか、うん、もう今日はしたっていうふうにのか。で、死ぬまでにやっておきたいリストって、いうのちょっとこの言葉真面目に考えると、うんどれぐらい余命が残ってるかによって全然違いますよね。確かに。だから1ヶ月って言われたらもうできることを限られてるし、うん、1年って言われればまだまだあるしとかって思うんですよね。だから、まあその死っていうのをいつぐらいと想定するかっていうことによって結構このリストの内容が全然変わってくるなう
2: ,
1: うん。うん。それは個人で自由に設定すべしっていうことなんですかね。
0: いや、だから、うん、まあそう(笑)なん、どれぐらいの話なのかなっていうの結構よくある話ではあるんだけど、真面目に考え出すと結構、そこ次第でどんでも変わる話だなと思うんですよね。
1: 確かにおっしゃる通りですね。このバケットリストで死ぬまでにっていうふうに聞いたときに漠然と長生きしてる自分がいましたね。勝手に、なんか80とかそれぐらいまでにやっておきたいことっていうふうに、無意識にそういうふうに感じましたけど。は
0: いまあ、でもね、まあ、多分普通この言葉を使って話し合う時にはそれぐらいのスパンを、ねうんうん、考えてみんな話してるんだと思いますけど、う
1: ん、バケットリストっていう言葉があるということなんですが、まあ、2023年三島由紀世論は絶対に完成させたい<笑>プラスそろそろ海外へも行きたいというね気
0: 持ちが。にちょっと台湾に行くのを皮切りに私はいくつかちょっと海外に行く予定も入ってまして4月ごろはキューバに行くことになってるな
1: ぜまたキューバへ
0: まあちょっと僕の本が翻訳されるっていうのもあって、はい、ここから招待されていくんですけども
1: 、はい、ええー、初キューバーですかんですう,んうんすごいなんか音楽があふれてそうですね街に。
0: なかなかでも国の状態大変みたいですけどね。それも含めてあの、うん。まあでも文学とか、まあ、芸術の盛んな国というか、はい、あの素晴らしい作品いっぱい排出してきた国なんでちょっとそれも楽しみ
2: ですけど
1: 。うん、楽しみですね。それは未知の世界っていう感じで。はいねえ、私も行けたら海外行きたいなと考えておりますが、うん、まだ予定はないんですけどす、予定はね、全くないんですけど、うん、やっぱりあのウィスキーの旅みたいな、うんやっぱりいいね、感じで、スコットランドとかアイルランドとか行きたいなっていうふうには漠然とです。はい、うん、考えてます、ね。皆さんはいかがでしょうかはい。では、今日はこの曲から、ランペラトリス、アノマリーブル。
0: ーー平野敬一郎の
1: 「そろそろいい時間」お送りしたのはアルバム「タコツボ」から「ランプラトレス」「アノマリーブル」でした
0: 、はい、えまあねちょタイトルが面白かったんで聞いてみたんですけど、えー、まあフランスのこう、まあ、ディスコバンドっていうんですかね、うんまあ、フランス的なシティポップっていうか、まあ、ちょっと可愛い感じの。
2: ねえ。曲
0: で、ランペラトイスっていうのは皇帝の妻というかですね、エンペラーの妻っていうことですけども、はい、歌詞の内容はね、全然それとちょっと違って、アノマリーっていうのはアブノーマル意味ですけど、英語で言うと、うんまあ、異常な青みたいなタイトルですけど、人が行き交う,こう灰色の都会の中でこうアフターファイブに彼がいるのを見つけて、うん、彼がそ,その、なんていうか、アノマリーブルーな服を着てたっていうのかな。その色はこう、うん目にこう鮮やかに映ってみたいな。ことを歌ってる歌ですけどね軽
1: 快な、えー
0: 。いい感じの曲ですね
1: 。いいですね。うん、A. O. R. っていう感じになるんですかね。まあ、
0: うん、あの A. O. R. よりもでもちょっとこう。ヤングっていうかね。<笑>ね<笑>なルトでもないような雰囲気もありますけ
1: どね。ランプラトリス、アノマリブル、お送りしました。はい。さて、今年二千二十三年予定されている出来事と言えば。うんどうですかね、平野さん、気になった出来事ってありますでしょう
0: か ?2023 年ですよね。だから今年ですよね。なんかランキング上位国内旅行とかいろいろ出てますけど。はい。やっぱりどっちかっていうと、国内っていうよりもそろそろ海外に行きたいぐらいじゃないですかね、みんな。あ、そうですよね。国内旅行は意外とコロナの間にみんな、1年目はちょっと怖くてなかなかできませんでしたけど、2年目、3年目は結構、外国行けないから、国内でみたいな旅行が流行った気がしますけど
2: ね。
1: そうですよね博報堂の生活総合研究所による生活者が選ぶ2023年ヒット予想というものもありまして、はい、2023年のキーワードは、ポストコロナ生活を楽しむ、うん、そして物価高騰での節約も相まって、手ごろで身近な商品、ーサービス、うん、攻めの暗金きが流行るのでは<笑>とということなんです安、はいまあ、は安価とか安心の安で金は近場、短の金ですね、うん、そして単は短時間そして手軽という意味が込められておりますけれども、うんうん、ランキング上位今、平野さんおっしゃった通りで国内旅行となっておりまして、うんうん、2位が有料動画配信サービス3位がフードロス削減。
0: うんなんかでもそれって全然ポストコロナって感じしなくて、コロナの時代の、ね、延長上のような。
1: そうですね、うん、特に2位、3位なんかそなんてね。でもおっしゃるように、そろそろ、まあ、さっきね、話じゃないですけど、海外に行きたいなっていう気持ちもこう、うん、ふつふつと沸、えー、き起こってますし、で,すねまあ、でも、その中でもやっぱりこう気軽に。うん、行、うん、けるっていう意味では、国内が、依然人気なんですかねうん
0: 、まあ、国内も結構、僕も去年あたりはいろいろ開拓して、わこんなとこあるんだなとかいうのも発見もありましたし、はい、まだまだね。言ってないってことがみんなたくさんあると思うんで、引き続き、まあ、それもあるとは思うんですけどね
1: 。うん、そうですよね。あと
0: 、円安なんで、ちょっと海外出にくいってのはありますよ、
2: ね
1: 、ああ、それは、うん、そうなんですよね。えあ、ー、気軽という意味では、やはり国内旅行となっております。うんうんうん、そして、今年の出来事を一覧表で言うと、はいはいそうです、ねまあ、ちょっと本関連でいうと残念なニュースでありますが、うん、渋谷の東急百貨店本店営業終了に伴いまして、うんえー、マルゼンジュンクド書店渋谷店が閉店予定というのが1月、はいはい、あと3月は八重洲ブックセンター本店が閉店予定ね、うん、昨年末にあの発売になったブルータスの特集がそれでも本を読む。ってねあうんうん、特集されてましたけれども、はいはいうんまあ、その本に携わられている平野さんとしては、ちょっとやっぱりこの書店がどんどん閉店になっていくっていうのは残念ですよ、ね
0: うん、そうですね、やっぱりちょっと、まあ、どっちのお店も、サイン会とかね、いろいろちょっと、まあ、本を置いてもらったりとか、いろんなことでちょっとお世話になっているところではあったので、はいまあ、非常に残念ですけどね。でもまあそれでも、紙の本がいいっていう人は多いし、まあ僕もやっぱりなんか紙の本で読むことの方が結局多いんですよね。なんか特に、やっぱりね、読み返してあそこに何が書いたかったかなとかいうのを探すときにはやっぱり圧倒的に紙の本のが見つけやすくて、まあそういうことで言うと、紙の本、まだまだ必要ですね。ちょっと書店頑張ってもらいたいなと思いますけど。そ
1: うですよね。うんまあ、新たなこう工夫っていうのがもしかしたら、はい、CD ショップなどもそうですけれども、うん、こうちょっとこうポップアップアーティストを大フィーチャーしたような CD を売るだけじゃなくて、他にもこうグッズ展開していったりとかってね、工夫がされているように、書店ももしかすると、その本を売るっていうだけじゃなくて、そこでそのイベントも同時に開催したりとかっていうのを、もっとこう積極的にというか、頻繁にやる必要がもしかしたらあるのかななんていうことを、個人的には思ったりもするんですけれども。
0: だいぶ前からね、まあ、その動きは始まってるんですあそうですか。ツタヤととかみみたたいいにねカな融合してああそうですよね。うい、ん、うことは一応、
1: まあ、今もああるるっちゃあるんですけどね,ね私も紙の本がとても好きなので、うん、こう手に馴染んでいく感じとかね、うんえー、電子書籍にはない良さっていうのはも,もちろんね、まあ、あの電子書籍には電子書籍の良さがあると思うんですけれども、はいはいうん、えー、他にもベースボール、ワールド・ベースボール・クラシック、WBC が3月にスタートだったりとか、どんな1年になるのか。はい、せっかくですので、楽しみながら、過ごしていきたいなと思います。はい。はい、お送りする曲は、ジンジャールート、ローレ
2: ッ
0: タ。お
1: 送りしたのは、シティスリッカーから、ジンジャールート、ローレッタでした。
0: はい。これまたちょっとこう、エイティーズ風のシティポップ風の曲なんですけども、竹内まりやさんがラジオで紹介してすごくブレイクしたっていう、実は付きで、えーえー、カリフォルニアのシンガーソングライターなんですけども、うんえー、まあ何でも自分でこなしてる、まあ今時っぽい人なんですけど、リリースから1年足らずで2000万ストリーミングを記録したっていうす、うん。すごい。すごい曲で、なんて言うんですか、まああの、YouTube とかであの動画も見れるんですけど、うんまあ、ちょっとこう70年代のこう日本人みたいな格好した<笑>まあちょっとコスプレみたいな感じして歌ってるんですよね日本風のステージみたいんで、はい、ねえ、うん
1: 、この方は国籍はどちらなんです
0: かアメリカ人だけどアジア系なんだと思います、
1: ねうんうんうん、あのカラオケで歌っているようなんですね、うん、こう日本語バージョンの,あの動画も存在していて、うんうんね、これも怪しい感じの<笑>うん、まあ曲は
0: すごくいい曲ですけどね。ねまあちょっとこう、ATS リバイバルみたいな、少し前からある流れの曲のみたいにも聞こえますけど、うん、なんかでも、日本人がこう、なんて言うんだろう、例えばファンクとか好きな人、黒人の真似した格好してね、演奏したりすると、ちょっと問題じゃないですか
1: 。ああ、はいはい、うん
0: 。問題になりますよね。ええでだけど、向こうの人はこう、昔の日本人のこう真似して歌うっていうのはどうなのかなとかちょっと思ったりしましたけどね
1: 。ああ、うん。そうですね。なんかだから、リスペク
0: トしてるんだからいいじゃんっていうのがやっぱり、こちらから黒人のミュージシャンとか模倣してやるときにはあんま通じない話になってますけどね。はい、うん。確かに。逆はどうなのかなとちょっと思いますそうですね、うん。その話、アメリカ人の人と喋ってて、ええまあ、僕の友達とかでも、すごいボブ周りが好きで、大学時代にドレッドとかしてた友達がいますけど、はい、それってどうなんですかって聞くと、やっぱり、まあ、そういう人アメリカ人ですけど、うん、やっぱりちょっと違和感あるし、あんまり印象も持たれないんじゃないかっていうんですよね。あ
1: いい印象ではないんですね。うん
0: 、で、好きなの分かるけど、なんか髪型とかまでこう、そのなんていうの、癖っ気みたいなのを再現して、真似しようとするっていうのがよく分からないって言われて。
2: ううん、うん、うんん
0: うん、まあ言われてみれば確かにとは思いましたけどね。で、そのにまに、まあ、日本の音楽好きな人がこう、好きだっていう、アメリカ人とかフランス人とかが、サラリーマンの資産分けみたいにして、うん、演奏とかしてると、やっぱちょっとこう、変なんじゃないかって言われたんですよね
1: 。そうですね。で、そうい
0: うふう、まあ大体やっぱり日本人の真似するっていうと、ちょっとこう、皮肉っぽく真似することのが多いじゃないですか、ええ、コスプレ的な。はいはいまあ、だから確かになとちょっと思ったんですけど、そう思ってたら、今回の神社ルートの YouTube 動画みたいなのがあるんで、ええ、まあこういうのってどうなのかなとちょっと思いましたけどね、見てて別に何にも僕自身はそれをこう不愉快っていう感じは覚えませんでしたけど
1: 。まあ、あの、完全にアメリカ、アメリカ人の人がやったらちょっともしかしたら違和感かもしれないですけどねまあアメ
0: リカ人だけどまあアジア系っていうことです
1: か、ね、あアメリカ人あアジア系のじゃない、うん、<笑>じゃないアメリカ人がやったら、うんうんうん、<笑>もしかしたら何かむむって思うところが
0: 出てくるのかなちょっとその辺のことはねいろいろちょっと、ね、曲はすごく楽しくていい曲なんですけどねそうですねあ考えさせられち
1: ょ、ね、って言われてみたらっていうところありますね。うん、でもあの、ジンジャールートってこれ、生姜の根ですけど、うん、漢字でね、生姜,ああそうです、ね、生姜の根って書いて,書いて、ねうん、なんかね、あの、ジャケットもそういう印象的ですが、うん、まあとにかくね、ね、レコードをちょっと模倣したような。模倣したよね。すべてが模倣。ねえ、でもあのスティーブップ軽やかな、うん。とても気持ちのいいナンバー。うん、え、ジンジャールとローレッタでした
2: 。はい。はい
0: 、平野啓一郎の。そろそろいい時間
1: 。ピープル。秀野圭一郎のそろそろいい時間引き続き気になる話題はというとこちらです、hey. mm. テイラー自ら脚本執筆の作品の映画監督でデビュー、Hi. テイラースウィフトが自身の書いたオリジナル脚本で長編映画監督デビューすることが発表されました、mm. ウォルトディズニー参加のサーチライトはシェイプオブウォーターやノマドランドなどを制作した映画会社ですが、うん、デイビッド・グリーンバーム社長らはテイラーは一世代に一度のアーティストでストーリーテラーそんなエキサイティングな彼女と仕事ができることは真の喜びであり名誉だと述べました
2: 、
1: うん、これまで自身のミュージックビデオの監督も手がけている彼女ではありますけれども。うん映画監督デビューです、平野さん、うん、ついに私たちのテー,ーが。
0: <笑><笑>私たちの僕も含まれてますね<笑>。<笑>まあね、アルバム、去年はもう売れに売れて、ね、チャートも席巻しましたし、はい、飛ぶ鳥を落とす勢いは続いてますね、彼女は
1: 、うんうん。どんな作品なんでしょうね,ね
0: 何。何を撮ろうとしてるのかっていうのは、ちょっとまだよく分からないですけどね。ね
1: うん、ネットフリック複数で結局平野さんはあの、うん、テイラーの時ててごなまでご覧になったんですっ
0: っけ、うん、見ましたあの。途中まで見てて止まってたのいつぞやだったか、まあ、最後まで見ました
1: 。はい、そっちはいかがでしたかやっぱりより彼女のことを気になるようになりました
0: 、うん、いや、そんなに印象は変わらなかっ
1: た。<笑>あ、印象変わらなかったですか、うん、そうあミス・アメリカーナ
0: で、ねはい、はい、ミス・アメリカーナ
1: 。うんうんうん、これも私ではすごくとても好きになったっていうか。そ
0: ちょっとこうなんていうか悩んだりこう傷ついたりしてる彼女の素の姿も見れてみたいなことはわかりますけどね
1: 。ちなみに昨年リリースの「ミッドナイツ」は Spotify のグローバルトップ50でアルバムのほとんどの曲がチャートイン。うんうんねえーまあ、平野さんおっしゃっていただいた通りですけれども変わらず快進撃が続いております。うんうん
0: 昔はね、やっぱりシングルカットする曲っていうのが、こう、限られたから、うん、なかなかね、そんなにこう、全部チャートにするってこと自体もなかったですけどね。はい、これ、今の Spotify とか、そのサブスク自体ならではだと思いますね
1: 。本当にそうですね。あの、配信、シングルリリースっていうのが、うん、主流になってますよね、うん。シングルでどんどんどんどん、こう、うん、シングルカットあ、カットというより先にシングルをーっと出して、うんうん、それを、ね、後にアルバムにこう1枚にコンパイルするっていうそういうスタイルですよね。うんうんうん、はい。まあ現象としてのこのテイラー・スウィフトですけれども、うん、今後も注目ですか
0: そうですね、僕は注目しようとしまいとやっぱりなんか視界に入ってきますよね。<笑><笑>うん
1: 、もうあの一時期のなんか悔しいけど気になるみたいな、うん、そのゾーンはもう出した印象いやその
0: ゾーンのままですねそ
1: のままですか<笑><笑>、うん、<笑>ねえ非常に楽しみですねどんな作品になるのか、うん、こう期待っていう感じです、はい、曲はハイタスカイオテ All the words we don't say ピート平
0: 野健一郎の
1: そろそろアルバムムードバリアントからハイエイタスカイオテ、オーダーウォ s We d o n t Say でした
0: 。はい、えー、もうこの番組では何度もかけてますけどね。はい。メイパーム引きる、まあフューチャーソウルって言うんですかね。なんていうカテゴライズしていいのかわからないんですけど、うんえー、まあそういうバンドですけども。この作品はフライングロータスが主催のブレインフィーダーからのリリースで6年ぶりのアルバムということになってますね。うーんでまああの複雑な楽曲構成とか、グループ感とかって複雑なグルーブ感とかっていうのは残しつつ、はいまあ、ちょっとこう段のスケールが大きくなっていくようなところもあって、まあ、すごくいい曲ですけど
1: ね、えー。なんて言うんでしょう、こう前衛的っていうんでしょうかね、うん、こうでも、難解ではないですよね,ね、決してね。そうですね、うん、そのリズムだったり、テンポがこう急に変わったりとか、うんうんうん、自由だなう、ね、そうでっ、ね、えー。と思いいながら聞聞ききましたけどーースオおおしし、はい、ここでででメッセジジご紹介です、はい、群馬県ののラジオネームさささんんん女性の方はようごござざいいまます
0: すおはようございますお
1: はよううやく少し出歩けるようになって久しぶりに地域の短歌のスクールに顔を出しましまた実に3年ぶり年齢も性別もバラバラな方々との交流は刺激になります、うん、意外と若い方が多いんですよ、うん、お二人は短歌や俳句に関心ありますか、うん、というメッセージです。平、うん、野さんいかかがですか
0: まあ読む方は読みますけどねあの自分で作るっていうのはダメですね。うん
2: 、あ読むっ
0: てその、うん、なんていうか本として、ええええまあ、新古金和歌集とかを読むとか、そういうのは読むで,です、ね。はいはい、うんうん。っていう意味では、まあそんなに集中して熱心に読んでるわけじゃないですけど、まあお料理読んだりしますし、うん、感心する短歌も俳句もいろいろありますけど、自分で作るっていう意味でも全然ダメですね
1: 。心みたこととかはあるんですか、
0: 過去に。うんまあ、小学校の宿題とかのレベルからずっとお料理ありますけど、やっぱり自分にその才能がないみたいですね。えーうんうん、小説学才能とうあっ
1: そうなんですね。うん、今あのテレビでもね芸能人の方が俳句を書いてそれを添削するみたいな番組がすごく人気だったりしますけれども。うんうんうん、いやなんかだからそういうの
0: 個作れとかいうのは別にね難しくなくてなんかできると思うんですけど、うん、やっぱりこう俳句の人とかこう短歌の人っていう、まあ、それを作ってる人たちは。次々と生み出されていくってことは結構重要だと思うんですよね
2: 。詩人
0: の場合も詩もそうだと思うんですけどね。うんうん、それが僕はやっぱないんですよね。だからやっぱりあの詩人じゃないなと思いますね自分で
1: 。えぇ、ーうん。そっか短歌俳句、うん、ね。私はその例えばツイッターって140字以内じゃないですか。うん、うん毎回書くときに、うんまああのうん、なんかボリュームのあるようなね、話を書くときに、何を削ってっていうことで、うん、<笑>すごく苦労したりするんですけれども、うんね、こんなもう短歌俳句だと、十何文字みたいな世界に、自分の,その思ってることだったり、うんまあ、そこにその季節もね、ね季語も入れてとか、すごいですよね、うんうん、やっぱね
2: 。
0: なんかでも、ツイッターも文字数を大幅に増やすとかいう話,ない、
1: ねあね、そんな話もありますね。うんね嫌いじゃなかったですけどその作業。う
0: ん。140時代、ま
1: あ。140時だ,
0: 時だからいいっていうことはね、やっぱちょっと理解してもらえないとこもありますよね
1: <笑>あ。140時派ですか
0: ?140 時っていうのはやっぱ不便なところもあるけど、ええやっぱりね、なんかそれまでブログの時代に映画の感想を書かなきゃいけないとか、展覧会の感想を書かなきゃいけないって言って、うん、こうブログの真っ白なページがあると、うん、なんか結構しっかり書かなきゃいけないって感じがして
1: 、わかります
0: か億っでもういいやってなったんですけど、ツイッターはどうせ140字しか書けないっていう制限のおかげで、結構気楽にいろんなことを書けたんです、ええうん、あ,ある意味政治とかについてもこういろんなこと言いやすくなったっていうこともあるとしますけど、だからね、まあ、文字数制限っていうのは、なんか、しかも140字ぐらいっていうのは、アメリカでできたサービスだし、うん、偶然だとは思うんですけど、結構、日本語にとっては絶妙って感じはしますね。はあ、うん、140字が、うん。
1: そうですか。うん、あでもあの、すごくよくわかります私も例えば、うん、ラジオ DJ としていろんなライブに足を運びますけれども、うんうん、そのライブレポみたいなものをね、うんうんかつてはよくそのブログで、うん、書いてたんだけど、うん、やっぱその制限がないとねそうでしょ、しっかり書かなきゃっていうので、うんうんもうね、すごい時間取られる面倒だなって思うことも正直何度もあって、うんうん、でもツイッターだともう終わった直後にですね、うん、もうその高揚感のまま、よかったっていう、ねうん、ことを書けますし、本当、ね、おっしゃる通りですね。うんはいまあでもあの久々に少し出歩けるようになってえー、久々にこのサークルに顔を出したということでちょっとずつこうやってね皆さんも出歩くようになってきてるんですかね
0: そうですね、うん、は
1: い、UFO さんメッセージありがとうございましたありがとうございました番組のメールお待ちしておりますウェブもしくはアンドロイド iPhone のアプリストアでオーディーと検索そのオーディ内にある番組ピープルのメッセージフォームからお送りくださいでは今回のトミーです、はい、今回は成人の日の頃、うんまあ、当時は二十歳頃、えー、絶賛愛聴していた曲といえばい、はいまあ、私が二十歳の頃に聴いていた曲を持ってまいりました。うんまあ、20年以上も前の話なんですけれども、うんえー、大学ちょうど入った頃ですかね、この98年に大ヒットしたアルバムがありまして、はい、シャナイア・トゥエインの Come on over、うん。という作品なんですけれども、うん、全米で1900万枚全世界で3400万枚という史上最高記録を打ち立てた作品でもあります。うんうんうん、それまでカントリーという音楽のジャンルを全然知らなかったんですが、うんうんまあ、ポップが好きになって、えー、ロックへと移行していくんですけど私のこの、ね、音楽の変遷としては。うんうん、ポップップロク行ってその後本格的にロックに目覚めるまでの間、いろんなジャンルをつまみ食いみたいなことをしてまして、うんうん、<笑>そのうちの1ジャンルが、まあ、一瞬ちょっとカントリー、あいいなっていうので、他にもランディ・トラビスとかフェイス・ヒルとかよく聞いてたんですけど、うんうんえー、やっぱシャナエ・ト・ウェインは今でいうね、まさしくテイラー・スウィットみたいな感じで、うんうん、カントリー、をそのポップに持ってきたような、うん、そういうパイオニア的なカントリーシンガーなのかなというふうに思っております。レコード的な表現でいうと、擦り切れるほど聞いた、うん、<笑> Come on over というアルバムから、この曲、聴いてください。シャナトエン平
2: 野
0: 慶一郎のそろそろいい時間。
1: 今回のトミーズ・チョイス、シャナン・ヤ・トゥエイン、ピックアップいたしましたが、いかがでしたでしょうか
0: 。そうですね、僕ね、98年、自分が作家としてデビューした年なんですけど、あ
1: そうでしたか。全くこの曲の記憶ではないです。<笑><笑>そんなヒットしたっていうのに。<笑>うん、この曲がではなってですね、うん、このカモンオーバーの1曲、うん、それこそシングルカット。うんとととされたたたのののははまた別の曲ででああるる、うんうん、そっちは多分絶対に聞いうですだいこ思
0: すカントリーっていうのはねやっぱりね、えー、全くかすってもないジャンルなんですよ<笑>まあこの曲今聞いた曲は別にねカントリーと呼グがなくても全然非曲だと思うんです
1: けど、えー
0: 、そうそうそうあのまあ時々映像とかで見ますけどね、うん、あれ見るとやっぱりなんかこうアメリカのある一つの現実を見て
1: るような気がしますよねうーんうん、ずーっと変わらないでそこに居続けるものみたいな。うんうん、That don't impress me much ってねその全然私全くピンとこないみたいな言訳するとそういう意味ですけれども、うん、いろんなその男たちがです、ね、自分の前にこうやってきて高級車乗り回してるんだぜ、うん、すごいだろうとかね。うんじゃじゃブランドもの持ってすごいだろうとかって,てくるんだけどその全然あのそういうことじゃないのよ興味ないわよっていうねで OKYou're、okay, Brad Pitt みたいなそれちょっとセリフも入ってきたりするんですけどあブラッド・ピットもすごいこの時ね流行ったなっていうので時代もそこに感じたりとかセリフが入るっていうのもちょっとこうカントリーならではなのかなって思ったりしてよく真似してました。うん「Come on over」大ヒット作品98年のナンバーですね「はい、シャナヤ・トゥエンの That Don't Impress Me Much」今回の「トミーズ・チョイス」でした
2: 富
0: さん2020年6月初旬のことだった。前月末にようやく最初の緊急事態宣言が明け、井上奏と津村健次は東京駅の八重洲口で2ヶ月半ぶりに再開した浜名湖に旅行に出ようとしているのだった。午前9時の待ち合わせで時間通りに行くともう津山は待っていた。晴天で少し蒸し暑く津山は半数のチェックのシャツにジーパンという格好だった。カナはゆったりとしたきなり色のシャツにグレーのパンツを履いている。一泊だけの予定で、二人とも旅行カバンは小さかった。休暇をとっての平日の旅行だったので、東京駅は閑散としていた。もちろんコロナのせいでもあった。画面越しではない久しぶりの対面で、お互いの言葉がなんとなくあらわな感じがした。チケットは津山は予約していたが、光号はすべていい席が埋まっていたので、28分余計に時間がかかる小玉号を予約したと言った。カナには最初その意味がわからなかったが、東海道新幹線の座席は大体進行方向に向かって右手窓側のいい席から埋まっていくのだという、富士山が見えるからだった。彼女はその説明を聞いてポカンとなった。仕事で関西出張も少なからずあったが、彼女にとって東海道新幹線は単なる移動の手段でしかなく、大抵は眩しく日焼けをしたくないのでカーテンを下ろしてしまう。外の景色を熱心に見たのも冬に関ヶ原のあたりでひどく雪が積もっていた時ぐらいだった。そんなことにもうじき40歳になろうかという自分が今まで一度も気がつかなかったということにまず呆れた。そして自分の忙しすぎる生活を持った。出世して給料が上がり、生活にはゆとりがあるが、ずっと結婚したいと思っているのに見込んで、なんとなくいつも疲れている。それが彼女がサマライズする自身の生活の現状だった。それにしてもわざわざ富士山のために遅い小玉に乗るべきなのだろうか。彼女は富士山に何の関心もなく、車窓から一瞬見えたと言って喜ぶのも幼稚な感じがしたが、それよりも津山のそういうこだわり方に今まで気がつかなかった彼の中の面倒なところを垣みまみた気がした。しかし、切符を手配してくれた彼への気兼ねもあり、ただ礼を言っただけだった。生産はお手ルいを含めて改めてするつもりだった
2: 。ピー
0: 平野慶一郎の「そろそろいい時間
1: 」アルバム「フィジカルグラフィティ」からレッドェッペリン10 years gone.
0: 、はいえー、1975年僕は生まれた年なんですけども、うんまあ、予約だけで100万枚突破したというですねアルバムで、まあ、2枚組の、えー、超大な作品で、はい、この作品が最高傑作だからそんなに売れたっていうよりもやっぱりそれまでの人気が募り募って。うんいいよいよっていう感じでまあもう予約だけで100万枚突破したっていうようなアルバムでアルバム自体はこうあまりにもいろんなことが行われているのでまあある意味では印象がこうぼわけてるところもあるアルバムですけどでも聴き込むとすごくいろんなことをやっていて彼らのやっぱりこう波のロックバンドではないこの懐の深さが。うん感じられる、あのー、だんだん、せっぺんに聴き込んでいって好きになるようなアルバムだと思うんですけどね。ーまあ、この「Ten Years Gone」っていう曲は、まあ、お聞きの通おり、何とも言えない毛だるいギターの音がすごくこう心地のいい曲で、うんまあ、非常にこう哲学的な歌詞で、たまにね、僕も仕事の合間になんかこうギターとか弾いてるときに、ちょっとこの曲弾きたくなるんですけど、はいジーページのこう曲のご多分に漏れずね、弾いてる人がすごく気持ちが良くなるんですよ。へ<笑>なんかね、ギターの構造をね、すごくよく理解してるんですね、ジーページはー。だからこういう運
1: 指がね、えー、すごく気持ちがいいんですよ。えー、運指が気持ちいいってわからないな。<笑>うん、<笑>どういう,<笑>う、動かしやすいってことですか動
0: かしやすいって言うんじゃないんですけどね、なんて言ったらいいんだろうな、その、理にかなってるって。っていうかね奏でられてる音楽と指の動きがこう非常に理にかなってマッチしてて気持ちいいんですよ弾いてると
1: 。<笑>そうやって弾かれる時は曲に合わせて弾くんですか
0: 、うん、いや合わせてっていうことはあんまないですけどね勝手に自分で弾いてることが多いですけどああのまあこういう曲弾く時はねなんか今。ジャズとかああいうのはバックトラックとかネット上にすごくたくさんあるんで、あへまあ、そういうの YouTube でかけながらう練習したりすることありますけど、こういうのはなんとなく勝手に弾いてるだけですけどね。
1: かっこいい、うん。言ってみたいな。うん。運、う、指、ん、が気持ちいいって。気持ちいい。<笑>これでもね、
0: セッペリンを弾いたことのある人はね、みんなそうそうっていうことだと思うんで
1: すよ、ね。そうなんですね。セッペリンあるあるなんですね。うん、うんでもあの曲調的にも、なんて言うんでしょう、うどんどん盛り上がっていく感じ、徐々にっていう、その構成が効いていて、それこそ気持ちいいなと思いましたけれども、レッド・セッペリン、チェ years gone でした、はい。そしてお聞きいただいた朗読は、富士山から
0: 。はい、はいえー、まあ新,潮新年号に載せた短編なんですけど、はい、まあ、50枚ぐらいで。とある男女が、うん、あの婚活アプリでマッチングアプリで知り合って付き合い始めるんだけどでその時にちょっとコロナが来てしまって、うん、なかなか会えない中でやっと会えて浜名湖に旅行に行こうとしているその新幹線の道中でまあ思いがけない事件に巻き込まれて
1: ると
0: いうような話なんですけどもね
1: 、うん、その冒頭の
0: 場面を読んでみました
1: 、うん、はいこちらその短編小説、ねうんいかかがでしたか実際に執筆されていや
0: ー結構苦労しましたね<笑>うん、うん。なかなかちょっとこうボイスっていうかそのどういうトーンで語るかっていうのでちょっと迷いがあって、うん、物語自体は割とちょっと早くに頭の中に出来上がったんですけど、ええ、だから最初三人称で書いてその後女性の一人称で書き直してもう一回ちょっと三人称で戻してとかいうプロセスがあって、まあ、やっとちょっと落ち着くところに落ち着いた気がしますけど
1: 。うん、あとは、その短編ですから、やっぱ、気象転結みたいなところをね、ね、うん、ギュギュッとこう凝縮させる必要があるのかなと、素人的に思うんですけれども。ね、まあ
0: 、そう、短編もそのなんかこう、切れ味がいいところがいいとか、うん、まあ、ちょっと雰囲気がいいとか、いろいろね、作品によって特徴がありますけど、まあ、前も言ったんですけど、海外の文芸誌に載せてもらおうと思うとね、結構その、50枚ぐらいだと長いって言われるんですよ、ねうん。だから、まあ、日本の原稿用紙で言うと30枚とか、それぐらいを目安にしてほしいって言われることが結構あって、はい、今回もそれを目指してたんですけどね、うん、どうしても長くなるんですよ、僕
1: はねあえ。結果、50枚ぐらいになったんですか ?50 枚ぐらい
0: にな,なったんですけどね。うん
1: ね、でもあのどう短くさせるのかちゃんとね、うん、この短編小説として納得のいくものを書くのかっていうとね、うん、やっぱそれは平野さんご自身がまずは納得いく作品するっていうことの方がね
2: まあだからね優先させるべきだ
1: と思いま
0: す、うんまあねうん、なちょっと短するんですよね、うん、いくらなんでも<笑>と
1: 僕は思うんですけど、うんうんもう原稿の何十枚がこうちょうどいいとかっていうのが全然わからないんですけど、やっぱり30っていうのは短いんですね。うんうん、短いと思うけど<笑>大将が書けないですよ、30枚だと。書、うん、ける人もいるのかもしれないけど。<笑>ね、か。はい。ちょっとした、なんて言ったらいいんでしょうね。こう、問題提起みたいなところもあるんですかね。もし自分がその主人公の立場だったらどうするかみたいなね。うんうん、そうですね。これもこう合わせてうう、あの、楽しんでいただけるといいのかなってね。
0: そうですね、えーはい、それがちょっとこう面白い作品かなと思ったんですけど
1: すね。と清張の新年号に掲載されている短編小説「はい、富士山から」の朗読でございました
2: 、はいピート。
1: アルバム「There Goes That Man Again Turning Water into Gin and Juice」。からモノネオンでディナーアドバンゴースでした
0: 。まああのディナーアドバンゴーホスっていうのはゴホのまあ番号このまあ家でっていう名前のまあレストランの名前ですよね。これ歌読んでみたら、うん、モノネオンっていうのはメンフィスで生まれたまあベースと剣ちょっとまあ実験的な音楽家であの四歳から独学でベースを弾き始めたっていう人なんですけど、うん、まあいろんな音楽家がこうお茶になってて。僕ね、この人、ツイッターで見つけてたんですけど、はい、ビジュアルがすごく面白くて、えー、なんか、ベースのヘッドにも、なんか、毛糸の靴下とか履かせてあったりとか、うんまあ、なんか、ものすごい厚着なんですね、大体。うんうん、で、まあ、サイケっぽい色々の、まあ、蛍光色みたいな色の服とか、なんか、ベースとか、いろいろちょっとファッション面白くて、はい、でベースをね、右気用のベースを左に持ち、そのまんま持ち替えて演奏してるんで、うん松崎茂さんみたいな感じで、はい、低音源が一番下に来てるんですよね。はい、でい遅い弦が一番上に来てるんですけど、はいはい、だからねまあギターでそういう人たまにいるんですけど松崎茂さんとかみたいに、はい、あのベーシストでねそれは結構珍しいんですよね、はい、だからねチョッパーっていうかスラップとかを見てるとねちょっと変なんですよ<笑>あの普通のスラッピングとあの太い弦と。低音源と高音源の位置が逆なんで。ええー、実はね、僕ちょっとそれがね、彼のプレイ、まあ当然そのことがすごく音にも反映していて、うん
2: 、
0: あのスラッピングとか聞いてるとちょっとどうかなと思うとこも一瞬あるんですけど、実は。はい、アクセントの場所とかが。えー、まあとは、とはいえ、まあと、それはともあれ、あの、すごくユニークな面白い。あのベースストで
2: 、
0: ー結構ね YouTube 動画で誰かがこうわっ喋ったりしてる動画とかをあの拾ってきて、はい、それをこうベースの音だけでこう再現して、でそれをまた曲にするみたいなよくやったりしてて結構<笑>、はい、ツイッター面白いですよねこの人
1: 。え、うん、モノネオンの Dinner at Van Gogh をお送りしました
2: 。People。
0: 平野圭一郎のそろそろいい時間
1: 。ピープル。平野圭一郎のそろそろいい時間いかがでしたか。はい。だて明日は成人の日。うん。そして1月14日15日は大学入学共通テスト。ああ。ございます。受験生の皆さん,、うん、ファイト。うん。ね、頑
0: 張ってください、う
1: ん。頑張ってください。ね、もう自分を最後まで信じて。<笑>なんかアドバイス、平野さんからありますでしょうかい
0: や、もう体に気をつけるってことじ
1: ゃないですか、<笑>体ね、うんそうですよね、コンディション、ね
0: まあ、コロナもね、うん、今でもやっぱりあるし、インフルエンザとかもあるんで、ね、ちょっとやっぱ大変だと思いますけど、気をつけてほしいです
1: ,、ねうん、そうですね。最後まで見直しして、ね、うん、<笑>諦めないように頑張ってください。で明日は政治の日というお話でしたけれども、まあ、本日のトミーズ・チョイスで、私が二十歳に聴いていた曲の話をしましたが、われわれの時代は20、ね、二十歳、政治の日ということでしたけど、うん、平野さんが二十歳の頃聴いていた、もしくはバンドでカバーしていた曲って、思い出せますか
0: 二十<笑>歳の頃はもうバンドいくつもやってましたからね、うん、なんか、うん、でもやっぱりなんか、世の中的にはあの、ジジャャミロクワイととかかアシットズとか流行ってたですよ、ね、ああコーデュロイとかね<笑>なんかそういうのは、うん、あのなんかバンドやったこともある気がするし、うん、僕ジェフ・ベックが好きだったからジェフ・ベックの曲とかやるバンドとかもやってたしなんかプログレバンドに誘われてやったりとかもうなんかいろいろやってました
1: よ、ね、すごいそれあのギターとしてですか、うん、全部どのバンドもまあまあそうで
0: すねギターたまに歌わされたりしてましたけど歌もまあでもほとんどギターだけでしたけどね、うん
1: 気持ちしてたんですね。うん、懐かしいですね。もうずいぶん前の話になりますけれども
0: 、そうですね。四半世紀前
1: ですよね。<笑>ね<笑>成人がえっ、ー、と18歳ね。うん、うん、生ったっていうところもあるんです。けれどもね、うん。はい、成人の日ではなく、成人の集いですかえー。そんな明日成人の日迎えます。番組へのメッセージお待ちしています。ウェブもしくは Android、iPhone のアプリストアで OD と検索。その OD 内にある番組 People のメッセージフォームからお送りください。また、ウェブサイト Note、音声配信プラットフォーム Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、平野さんの YouTube 公式チャンネルでも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもぜひチェックお願いします。来週のこの時間は広金ケンシさんが担当するピープル編集長お時間ですをお送りします。平野圭一郎のそろそろいい時間お相手は平野圭一郎。そして田村よう子でした
2: 。それ,はそれではピープル平野圭一郎のそろそろ。